0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Lugatti und Nein und ihr Album So wie gehabt, los geht's. Ja, vorst,
1: eins, ich lauf lacht, ich
2: Lugadi ja, ja, und, und Nein, ganz objektiv und wertfrei gesagt, eines der sympathischsten Rap-Duos in Deutschland ist zurück mit ihrem neuen Release so wie gehabt, dass seinem Namen gleich auf mehreren Ebenen gerecht wird, unter anderem weil wir es uns so wie gehabt zum Auftrag gemacht haben, darüber zu sprechen, wie wir es auch schon im letzten Jahr mit der gemeinsamen Tempo-EP mit Funkvater Frank gemacht haben, wie auch dem vierten Teil ihrer Man-kennt-sich-Mixtape-Reihe, was im Herbst letzten Jahres kam. Beides sehr gute Reviews, die ihr sehr gern nachholen könnt, falls das jetzt die erste Folge sein sollte, die ihr von uns hört. Beide Releases haben sich sehr dadurch unterschieden, dass Tempo eben ein Gesamtkonzept und einen roten Faden hatte während MKS 4.0 das klassische Rap-Mixtape war mit einer riesigen Anzahl an Features und ich glaube, keinem einzigen Solo-Track der beiden. So wie gehabt, orientiert sich jetzt vom ersten Eindruck her auch eher an diesem Mixtape-Gedanken und verzichtet auf sowas wie eine Storyline, was ja auch logisch ist, wenn sie ja, die von ihnen gewohnten Themenfelder abgrasen, aber dafür halt mit wesentlich weniger Features als jetzt auf der MKS-Reihe. Wie das Ganze klingt und ob das Album wieder den Entertainment-Faktor liefern kann, den eigentlich alle ihre bisherigen Releases gemeinsam haben, das klären wir jetzt Song by Song pretty klingt schon mal genauso,
0: wie man sich einen Einstieg der beiden vorstellt. Es wird gekifft, es wird viel geflext und dabei sind die beiden auch sehr lustig. Bestes Beispiel ist denke ich mal die Avocado Line, Eine unfassbar lustige Line. Dieses sympathische und gleichzeitig angriffslustige, das spiegelt sich dann auch wieder wenn es so in, in die Meta-Ebene geht. Also wenn dann zum Beispiel Traja erwähnt wird, der Produzent, und man dem noch nebenbei Shoutouts gibt und kurz vorher noch quasi andere Leute beleidigt hat und dieses, dieses Brüderliche, dieses Zusammensein, das wird auf dem ersten Track schon ziemlich gut vermittelt ja. und gleichzeitig aber auch diese Planlosigkeit fast schon, also was ist der Inhalt dieses Tracks? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es klingt gut, es ist gut geflowt und ja. es ist halt immer wieder lustig und das ist halt die Stärke direkt im ersten Track schon mal eingebracht und ein guter Einstieg in dieses dann doch recht lange Album.
2: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen und weil du schon den quasi den KDK Haus und Hof Produzenten Trier erwähnt hast, ich finde, man merkt auch hier direkt bei dem ersten Song bei seinen Produktionen, dass es halt fast schon ein Wechselspiel von Beat und Vocals gibt, vor allem bei dem Song, dadurch, dass halt Lugardi und Nine einerseits safe auf sowas wie eine Urform dieses Beats geschrieben haben, aber dann, nachdem die Parts standen oder währenddessen auch nochmal der Beat an einzelnen Stellen so den Vocals angepasst wurde. Wo es einige sehr schöne Stellen gibt überall auf dem Album, an denen das auffällt und was den ganzen Songs einfach noch mehr Liebe zum Detail gibt irgendwie, obwohl sie halt, ich sag mal, oberflächlich gesehen alle einem sehr ähnlichen Schema entsprechen. Dadurch hat man halt quasi, ja, selbst bei den zum Teil sehr minimalistischen Beats, wie es auch bei diesem Intro-Beat ist, immer das Gefühl, dass sich was verändert. War es nicht sehr gekommen. Lines technisch finde ich auch diese Avocado-Zeile sehr gut, die kommt halt sehr plump, aber zündet bei mir voll und äh, die lugardi Einstiegsline, glaube ich, dass er sagt, ey, ich ficke zwar dein Leben, doch ich bin nicht um acht am Kotti. Eine unerwartete KIZ-Anspielung an eine Tarek-Line von Was willst du machen? Was mich echt überrascht hat, obwohl es natürlich nicht sehr unwahrscheinlich ist, dass man sich an irgendeinem Punkt mit KZ auseinandergesetzt hat, wenn man Fan von deutschem Rap ist. Aber es ist halt schon nochmal eine komplett andere Richtung oder ein komplett anderer Vibe als jetzt so der KDK-Sound. Genau, und insgesamt würde ich dir auch zustimmen, ein solider Opener. Sinpa
0: ist der zweite Track, das bedeutet ohne Frieden und da gefällt mir vor allem das Soundbild, also Beat unfassbar gut und die Ästhetik, die die beiden da vermitteln, auch sehr stark. Vor allem Lugatti mit einer sehr lustigen Line über die New York Jets, dann Pause und dann erklärt er, ja, das bedeutet ziemlich schlecht und ja. ich finde es so geil, dass dann halt auch mit Pausen gearbeitet wird und dieses Lines erklären ist ja an sich ja eigentlich eine komische Sache, kommt aber bei Lugatti so dermaßen lustig rüber, dass ich das sehr gefeiert habe und ich mag es auch sehr gerne, wenn Lugatti einsteigt. Und danach ein Nein-Flow ausgepackt wird, der wieder so anders ist und so, mhm. so abgedreht ist und das kann Nein einfach übertrieben gut. Also was er da auf den auf den Beats für Flows auspackt, das, man rechnet da nicht mit, aber man weiß immer, jetzt kommt irgendwas Überraschendes. Und das funktioniert auf dem Track auch sehr, sehr stark. Also es passt alles wunderbar zusammen und ein ziemlich gutes Gefühl, was da vermittelt wird.
2: Ja, der setzt eigentlich genau das fort, was man von beiden gewohnt ist und was auch schon auf dem ersten Track abging. Also ein entspannter Beat mit drückenden 808s und Intro, Hook und Outro werden von einem Ami-Sample übernommen. Und halt, ja, Gadi und Nine hauen in ihren zwei Parts jeweils sehr funny Sprüche raus. Die Themen sind zwar auch so wie gehabt, aber ich finde, noch gelingt es ihnen ganz gut, immer neue Variationen derselben oder ähnlicher Gags zu finden, was halt auch daran liegt, dass sie einen guten Humor haben und es da im besten Fall nie passiert, dass einem die Jokes ausgehen. Mein Highlight ist auch das, was du schon erwähnt hast, aber halt eigentlich der komplette Vierzeiler von Gadi in der Mitte seines Parts was halt anfängt mit dem, sie sagt, Gadi, du bist toll, ich kann nur sagen, sie hat recht. Dann die New York Jets-Line und wie gesagt, das bedeutet, das ist schlecht, wollte das nur noch mal sagen, falls du es immer noch nicht checkst. Und für mich war das gleich doppelt lustig, weil ich halt gar keinen Plan von Football habe und mir halt so aus dem Kontext der Zeile erschlossen habe, dass er halt die Jets als Negativbeispiel nutzt, aber dann erklärt er es halt noch mal, was an sich schon lustig ist, aber es für mich nochmal doppelt lustig gemacht hat, weil ich es halt echt theoretisch nicht gecheckt hätte. Und ich finde es auch einfach einen Skill, wie sympathisch sie diese Komplimente von anderen zitieren können, wie dieses, sie sagt, Gadi, du bist toll, ohne halt selbst irgendwie arrogant rüberzukommen. Keine Ahnung, wie sie das machen, aber sie bekommen es immerhin und so auch auf diesem Song. Sie sagt,
1: Gadi, du bist toll, ich kann nur sagen, sie Ja. Sagen, falls du immer noch
0: nicht der dritte Track genüsslich zusammen mit Konz, der war ja auch schon auf Sterne, was auch eine unglaubliche Hithook damals war und es geht ähnliche Wege, ist vielleicht nicht ganz so hittig wie der letzte Track, aber ja. geht auch sehr gut ins Ohr und ich mag da vor allem, dass im Lugatti-Part noch so viel mit dem Beat passiert. Also das Zusammenspiel aus ihm und diesen ganz minimalistischen, zum Ende ein bisschen stärker werdenden Beat-Variationen gefällt mir richtig gut. Also der war beim ersten Hören noch so, wo ich dachte, ja, na ja, es ist ein cooler Track, aber ich habe ihn halt direkt mit Sterne verglichen. Aber im Laufe der Hördurchgänge, und es waren mal wieder einige, ist der mir richtig ans Herz gewachsen. Der macht doch großen Spaß, vor allem durch die kleinen Variationen.
2: Ja, und auf jeden Fall bringt er halt einen komplett anderen Vibe als die deutlich entspannteren ersten beiden Songs. Was ich halt an dem sehr mag, ist, dass... Cons quasi, der den Track ja mit Part und Hook am Stück eröffnet, genau die Atmo des Beats trifft. Also ich würde sogar sagen, vielleicht ein bisschen besser sogar als die beiden anderen, weil man ja eigentlich kurz zu Beginn nur dieses leicht paranoid klingende Sample hört und der halt direkt mit lauter Drug Talk einsteigt. Also Medizin im Cup, allerlei in meinem System, ich bin auf verschiedenen Substanzen und klar, das ist jetzt alles nichts wahnsinnig Innovatives, aber wie gut das halt auf dieses psychedelisch anmutende Instrumental passt, finde ich mega. Auf jeden Fall ein weiterer guter Feature-Part von ihm. Äh, von den anderen nehme ich am meisten die sehr hedonistische Nein-Line mit, dass er sagt, lebe immer noch bescheiden, aber man, nicht lebe. Mindestens ein Grund zu saufen ist natürlich auch die Frage, ob die Schlüsse, die er daraus zieht, so gut sind. Aber ich, ich feiere auf jeden Fall den Gedanken. Und bei Gadi wieder einmal die Freundin des lyrischen Dus, falls es das gibt. Also dass er sagt, äh, deine Freundin liked mein neues Bild, aber deins nicht. Sie schreibt mir einen Brief mit I love you in Schreibschrift, die halt allein durch dieses in Schreibschrift witzig wird, weil das halt wie jeder gute Gag von den beiden immer detailliert genug beschrieben wird, dass die Point auch zündet. Und, äh, auch gute Abschlussline, dass er sagt, ich komm mit Nein, Bro, und du kommst mit Nichts. Also, wie schon bei den anderen Songs, immer wieder nice Lines, die hängen bleiben, nur hier halt so mit deutlich psychedelischer Atmo als dem sonstigen, entspannt, verkifften Modus.
1: Track 4, Gefrierpunkt
0: mit einer mit einem unfassbaren Part von Nein über das Schauen einer Tierdoku, die dazu führt, dass er im Traum das quasi weiterlebt und dann die Hyäne, die vom Löwen angegriffen wird, rettet. Und äh, sich dem, dem Löwen entgegenstellt und ihn besiegt. Das wird auch so, so geil beschrieben. Erstmal mit dem, es wird windig. Also erstmal so ein bisschen Atmosphäre. Und so wirklich wie so ein Fiebertraum wird das quasi aufgebaut. Ja. Und er taucht ein in diese Welt. Und ich musste da unfreiwillig an das äh, leider legendäre Video von Kollega denken wo er den Bären mhm. bekämpft. Und den direkten Vergleich, würde ich sagen, hat Nein dann schon gewonnen, weil irgendwie so ein Löwen besiegen, um eine Hygiene zu retten, ist weitaus ehrenvoller, als einfach nur auf einem Berg zu klettern, um einen Bären einen drauf zu hauen. Also ich liebe dieses Bild und das ist wahrscheinlich keine Kollegareferenz, referenz aber es ist einfach noch schöner und sympathischer verpackt. Und man merkt halt durch so Kleinigkeiten wie dieses die Hygiene retten, sich so in diese Welt irgendwie einzufügen und da dann im Traum quasi das weiterzunehmen, ist einfach so eine Ab abstruse, aber sympathische Geschichte. Hat mir mega Spaß gemacht, das ist einer meiner Lieblingsparts auf dem Album ja. und allgemein auch ein fantastischer Song mit einer super dichten Atmosphäre und halt auch so, diese Thematik ist natürlich total abstrus, aber gleichzeitig auch so düster ja. Eben durch diese atmosphärischen Bilder, die am Anfang geschaffen werden und äh, diesen Zweikampf. Also ja, das ist echt ein sehr starker Song.
2: Ich kann mich da auch nur anschließen, das ist, glaube ich, von so der Anfangsphase des Albums mein Lieblingstrack mit der halt bei mir, glaube ich, auch noch mal mehr Eindruck hinterlassen hat als alle drei der ersten Tracks, obwohl das halt der kürzeste ist. Vermutlich halt auch, weil ich beide Parts sehr feiere. Bei Gadi ist es die Keine Uhr am Handgelenk, doch Hose auf halb acht Zeile und wie er danach direkt den nächsten Flow startet und gleichzeitig mit seinem Einstieg so eine weitere Melodie im Beat dazukommt. Das ist ein sehr nicer Part.
1: Ich auf halb acht yeah.
2: Und dann kann ich mich was diese Traumpassage nur angeht äh, angeht nur anschließen. Das ist halt wirklich so gut beschrieben so dieses Setting also einerseits im Traum, aber auch in der Realität beschreibt er das so nachvollziehbar und so unterhaltsam. also ich finde den Track wieder sehr nice. der Beat legt wieder eine gute Grundlage. Beide Parts sind stabil und ja ist, glaube ich, mit einer meiner Favoriten der ersten Albumhälfte. Kommen wir zu Flash Gordon, einem Track, der auch Spaß macht, aber jetzt nicht so
0: das Riesenhighlight für mich ist. Wortspiel mit Nachrichten, will mich da nicht nachrichten, finde ich schon sehr gelungen und sehr lustig. Und gerade was Nein angeht, sind da schon einige Wortspiele immer mal wieder dabei, die wirklich gut pointiert sind. Im Endeffekt ist der Track halt okay, aber ist für mich jetzt wirklich kein Highlight und jetzt auch nicht so groß der Rede wert.
2: Ja, bei dem ist mir halt so ein bisschen wieder aufgefallen, dass halt diese Beats von Trier oberflächlich zwar etwas simpel wirken, aber halt immer genug so Details und Spielereien haben, sodass man halt einerseits als Rapper den nötigen Platz hat, ohne dass abgelenkt wird von den Parts, aber das auch immer so den Flow des Songs am Laufen hält der gefällt, gefällt mir halt, glaube ich klanglich gut aber textlich bleibt halt auch nicht so viel hängen und ich muss auch sagen diese Nachrichten Nachrichtenzeile fand ich ein bisschen zu low was halt vielleicht daran liegt dass der Song erstmal atmosphärisch einen etwas ernsteren Eindruck macht und der ja auch anfängt mit 2019 im Minus, heute mit Plus aufgewacht. Und man denkt, oh, das wird jetzt der ernste Storyteller. Und dann kommt halt diese erste Zeile, man weiß, ja, okay, wird's nicht, was ja auch nicht schlimm ist. Ich glaube halt, dass die Pointe der Laien bei mir auf einem anderen Song, der halt so mit Ansage stupid ist, noch besser gezündet hätte als jetzt auf dem. Und äh, ja, insgesamt stimme ich dir zu, der ist auch eher mittel.
0: Nächster Track, Yee Yi Ich mag das warme Sample sehr gerne. Also ja. Ich finde es sehr, sehr schön. Und da sind meiner Ansicht nach so ein paar Anspielungen äh, an Immer Ready dran, also die Gimmelungen und solche Geschichten. Ich finde den schon ganz geil, auch gerade wie die Vocal Samples eingebaut werden. Und ich musste auch direkt an MKS4 denken, da war ja auch eine Produktion dabei. Und ich habe mich am Anfang, als ich das Sample gehört habe, hat mich das doch sehr an die wärmeren Morten Songs erinnert. Mhm. Also vielleicht ist da so ein kleiner... Kleiner Querverweis, eine kleine Hommage, fände ich ganz schön, wenn es so ist, weil wenn man das Vokabular benutzt von dem und wir wissen ja, die haben viel miteinander zu tun, könnte sein, ist nur spekulativ, aber auf jeden Fall kleine Empfehlung für die Leute, die eh Lugatti und einen feiern, Vakuumira, der Track von Morton und Lugatti, mhm. ein also immer noch heute unfassbarer Track, ich höre den fast täglich, den sollte man mal gehört haben. Aber, ja, bis auf diese Querverweise ist es, es ist halt ein solider Track. Also, das werde ich wahrscheinlich noch öfter sagen. Es gibt hm. hier sehr viele solide Tracks, die Bock machen und die man sich auch gut durchhören kann. Ist jetzt kein Gefrierpunkt, wo man denkt, boah, das haut mich um, aber es ist ein
2: guter. Ich würde sogar sagen, es ist das Gegenteil von Gefrierpunkt, weil der mir totale Sommervibes gibt. Also, vermutlich einerseits wegen des Samples, aber auch wegen des ersten Verses von Lugardi, wie er halt, davon erzählt, dass er komplett stoned durch seine Hood in Köln-Süd läuft und klar, das ist jetzt auch wieder kein wahnsinnig komplexes Songwriting und wiederholt sich auch alles so ein bisschen über den Verlauf des Tapes, aber ich finde, sie treffen immer den Vibe, den der Beat ihnen vorgibt und dieser Beat schreit einfach Sommer und irgendwie bei 25 Grad durch die City schlendern, was sie auch in ihren Parts jetzt gut rüberbringen und ich glaube, das ist so ein Track für mich, der safe gepumpt wird, wenn man im Sommer wieder einigermaßen normal abhängen könnte. Da freue ich mich halt angesichts dieses Tracks noch ein bisschen mehr drauf und auch, dass dieser ganze Song nach einem Adlib benannt wurde, das Nine ein paar Mal in seinem Part benutzt, spricht auch wieder ein bisschen für die sympathische Verpeiltheit der Jungs. Du denkst, es Kelly, was du in der durchkickst. Ich rieche einmal kurz und merke,
1: dass du schlechter habe die weißen Classics an. ich
0: ja, ist eigentlich ein schöner Übergang, weil auf dem Skit werden die ganz ähnlich beschrieben. Das stammt aus einem Heimatkult-1-Live-Beitrag, den ich damals sogar gehört habe, weil ich äh, aus NRW bin und da kann man theoretisch 1 Live ab und zu hören. Ist jetzt nicht immer empfehlenswert, aber an dem Abend dann schon. Ich fand den damals ganz lustig und ich fand auch irgendwie... Ich weiß nicht, ob das so zu 100% zutreffend ist, was sie da sagt, aber ich verstehe, was sie damit meint und ich, ich finde es, so wie es eingesetzt wurde, kann man das ja auch in beide Richtungen deuten, ob das jetzt so 100% stimmt oder nicht, aber auf jeden Fall irgendwie witzig, dass die solche öffentlichen Auftritte von ihnen dann einfach weiterverwenden, eben als Skit über zu Creeper auf dem der Bass unfassbar wild ist. Ja. Also der Bass macht mir da so krass viel Freude und das geht immer ganz gut auf, weil die Stimmen der beiden auch immer gut zu so harten Bassläufen passen und auch die Flow-Pattern und so weiter. Das stimmt dann sehr viel und äh, der geht sehr gut nach vorne, ja, da steckt sehr, sehr viel drin, einfach diese Mischung aus Angriffslust und gleichzeitig irgendwie lustig sein, irgendwie, der Beat hat mich gesegnet, deine Mom nennt dich Problemkind. Ja. Das sind so Punchlines, die kommen aus dem Nichts. Du, du sitzt da und es fängt einfach an mit, der Beat hat mich gesegnet, das Ist auch ja, wie schön, und dann, bam, kommt die nächste Punchline raus. Solche Momente machen mir halt immer wieder Spaß und die schaffen es auch dadurch, dass sie solche Überraschungsmomente aufbauen, eine Spannung zu halten, mhm. die ja inhaltlich einfach nicht gegeben ist, weil es gibt kaum Inhalt, nur halt so Lifestyle-Sachen, was voll okay ist, aber eben dadurch, dass man das lustig verpackt, dass man Überraschungen einbaut und dass man dann halt in Sachen Flow und ja, Geflexe quasi variieren kann und das schaffen sie auf Creeper sehr gut.
2: Ich stimme auf jeden Fall auch grundsätzlich zu, das ist einer der heftigsten Beats vom ganzen Tape, der geht so krass nach vorne und ich finde, der Song sticht auch ein bisschen raus aus dem Album, also ich verstehe total, warum das eine Videosingle geworden ist, weil die Wucht, die der Beat mitbringt, wird auch von beiden in ihren Parts eigentlich gut aufgenommen, was halt auch äh, Nein in seinem Part feststellt und in diesen wunderschönen Reim verpackt, den du schon äh, zitiert hast. Und der Lugardiverse kommt auch sehr böse, auch wenn er halt wesentlich entspannter ist als die Nine parts wie man es halt so kennt. Die Sample-Hook finde ich ebenfalls sehr stimmig und gibt einem so ein bisschen zwischendurch Zeit, nur den Beat für sich zu bestaunen. Und für mich ist das auch ein Highlight vom Album und wie gesagt, völlig zu Recht, mit Video gesegnet wurden und eine etwas größere Aufmerksamkeit bekommen.
0: Jetzt geht's soundtechnisch dann doch mal andere Wege, so ein bisschen in die Dance-Richtung, vielleicht so 80er-Dance. So wie gehabt, titelgebend und ein richtiger Ohrwurm. Beim ersten Hören hätte ich es auch wieder nicht gedacht, weil es dann doch irgendwie zurückgenommen ist und die Hook so schön gesungen, aber halt nicht so nach vorne gehend, gerade nach Creeper. Aber gerade dieser Spruch und diese Hook, die ist mir tagelang im Ohr geblieben und immer wieder habe ich sie mir vorgesummt. Also wirklich ein schöner Moment. Und ich mag diese danzigen, tanzbaren Beats. bei den Also da kommt ja gleich noch mal einer und das ist so... ein. Kleiner Spoiler. Es, es kommt noch ein Riesen-Highlight, was auch sehr elektronisch wird. Aber so wie gehabt, ist schon mal so der, die erste Andeutung in die Richtung. Und das finde ich eine ne sehr schöne Richtung.
2: Da würde ich mir sogar noch mehr erhoffen von. Mm. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was den angeht. Ich mag manche Elemente des Songs, andere eher weniger. Also ich finde hier die Produktion wieder sehr nice. Die bringt auch so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, ein bisschen andere Rhythmik rein und generell Abwechslung in das Album. Auch die Übergänge zwischen den einzelnen Parts sind auch mit so kleineren Percussion-Details echt schön ausgestaltet. Aber ich muss auch sagen, dass. Ich jetzt die Hook nicht so sehr mag. Ich finde, die schlaucht so ein bisschen. Also was du schon angedeutet, aber halt positiv für dich gedeutet hast. Für mich ist das so, dass die nicht so richtig den Drive aufrecht erhält, der eigentlich so in den Verses entsteht, halt durch diese Rhythmik. Aber in den Parts selbst finde ich halt, sind wieder einige zitierfähige Lines, also zum Teil halt platt lustige Wie-Vergleiche, wie dieses am Spinnen wie Fidget. Aber unter anderem auch eine etwas tiepere lugadi zeile diese Ich bin allein und werde verrückt, gehe zum ATM, hole mir Glück, bei der er quasi die Worte Geld und Glück gleichsetzt, um halt natürlich. Das absolute Gegenteil davon auszusagen, dass Geld natürlich dauerhaft nicht glücklich macht, aber eben halt in diesen Situationen wie der, die er da schildert, kurzfristig über die Einsamkeit hinwegtrösten kann. Das finde ich so eine schöne kleine Szene, aber insgesamt ist es, wie gesagt, ein bisschen die Hook, die tatsächlich meine Euphorie für den Track dämpft.
0: Na gut, da gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was man selber davon hält. Das ist ja hier alles immer nur ein unsere jeweilige Meinung und da freuen wir uns immer über Diskussionen in den Kommentaren. Kommen wir zu Sand. Da bin ich auch mal gespannt, was du davon hältst, weil er umklammert zwei Tracks, die ich sehr feier Und mhm. dann ist es immer schwierig, wenn man da in der Mitte steht und so ein bisschen anders klingt als die anderen beiden. Mir macht bei dem Track vor allem die Reihenfolge Spaß, dass erst Lugatti und dann Nein kommt. Also erst ein so klassischer Flow, wie man ihn kennt. Und dann wird irgendwie wild geflext. Und diese Kombination ist sehr geil. Aber wie gesagt, es umklammert so ein bisschen zwei Tracks, die ich sehr gerne mag. Was ich da dann aber wieder... Noch positiv erwähnen möchte, sind so Begriffe wie Diskrepanzen. Wenn die gedroppt werden, mhm. hat das auf einmal so was Intellektuelles, Schönes, äh, was mir dann doch sehr viel Spaß macht, nach dem ganzen klassischen Kifferlines und lustigen Wortspielen dann so ein Begriff zu verwenden, ist dann wieder doch irgendwie ganz lustig und cool. Mir macht er auch Spaß.
2: Es ist eigentlich ein klassischer, low-key Guardi und Nine-Banger. Der Beat wurde auch mitproduziert von den Flavor Gang Haus- und Hofproduzenten SBM, was immer eine gute Kombi ist, finde ich, wenn so die Köln-Hamburg-Connection zustande kommt. Und der Song ist für mich auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass sie auf Hooks verzichten, wenn sie nicht sein müssen, weil der Beat auch einfach ganz gut hergibt, dass einfach beide nacheinander einen lustigen Part kicken. Mein Highlight des Songs ist ohne Frage der Nine-Part, weil der so gut geflowt ist. Eigentlich direkt von der ersten Zeile an, vor allem an dieser Stelle vakuum verpackt, 1000 Gramm, kommt halt so krass raus, was für ein skilliger Rapper er einfach ist. Aber auch die Lines, die er droppt, sind sehr funny, wie das Shoutout an seinen Hund Merlin. Äh, oder die Mein Hasch ist mir nicht wichtig, nein, Mein Hasch ist mir heilig-Zeile, wo ich in der ersten Hälfte echt kurz dachte, wow. Was ist denn jetzt los? Und dann kommt natürlich die Pointe. Insgesamt guter Song, der Beat macht mir viel Spaß, wie so gut wie alles, was SBM-Beteiligung hat. Aber vor allem ist es der Nein-Part für mich, der das Ding rausholt.
0: Kommen wir zu Ihre Augen, ein Track, der auch schon als Single-Auskopplung mit einem fantastischen Video released wurde. Es ist natürlich eine steile These, weil das Jahr ist noch lang, aber ich glaube wirklich, dass dieser Track in meinen Top 10 am Ende bei den besten Singles landen wird. Da bin ich mir sehr sicher, weil seitdem der released wurde, bin ich voll auf dem Film. Also in, in jede mögliche Playlist wird der gepackt, wo ansatzweise was mit guter Laune drinstecken kann. Ich finde jede Line unfassbar lustig. Die Hook geht so dermaßen gut ins Ohr. Ja. Der Beat ist fantastisch. Es klingt auch wieder... Also das ist wirklich so ein Moment, wo man merkt, es geht in eine völlig andere Richtung als auf den Tapes zuvor, aber in eine sehr geile Richtung und wie sie das umgesetzt haben und wie sie das auch visuell umgesetzt haben im Video mit so einer Ernsthaftigkeit, die dadurch lustig wird, genauso habe ich es mir vorgestellt und genauso klingt dieser Track auch und man kann ihn irgendwie auch ganz unironisch feiern, aber ja, man hilft. kann ihn halt auch ironisch feiern und es ist halt neben dieser diesen ganzen 80s Drums und so die, mhm. diese ganzen Sachen, die man wirklich auch zweideutig sehen kann, als irgendwie ja halt ein bisschen ironisch könnte es schon sein, weil es halt so ein alter Sound ist mit Rap, aber es geht so gut ins Ohr, es ist einfach perfekt produziert, die Stimmung ist von der ersten bis zur letzten Sekunde durchweg gut, also ein wirklich Unfassbarer Track und der beste auf diesem Album.
2: Bin ich ganz bei dir, es ist echt komplett unangefochten der Hit des Tapes, was wie du schon gesagt hast, eigentlich seit Video Release schon angedeutet wurde und auch schon mir ultra lang her vorkommt, dafür dass es halt Januar war so ist halt so komplett 80s The Weekend Vibes so von dem Film, den er so gefahren ist seit den letzten Alben und ich finde, die beiden liefern halt darauf ab, als ob sie nie was anderes gemacht hätten, so das ist Instrumental treibt gut an, die Synths sind genau perfekt für die Atmo, die da aufgebaut werden soll. Die Hook von Lugardi ist mega gut, aber das Einzige, was für mich echt noch catchier ist, ist so ein bisschen seine, sein Beitrag zum dem zweiten Part, also ab dieser Puste Rauch aus, Halb wie ein Baumhaus, diese Melodie hat sich noch mehr eingebrannt als die Hook. Und mehr kann ich zu dem Song nicht sagen. Ich würde auch sagen, eine der Untergrund-Deutsch-Rap-Hits des Jahres und demzufolge auch eine der stärksten Tracks auf dem Album.
0: Kommen wir zu einem sehr spannenden Track. Ja. Nur ein Wort, das ist ein Cover von Wir sind Helden. Und wenn man das so hört, also die Vorstellung davon, dass Lugatti und Nein, wir sind Helden-Covern und diesen Track-Covern, das ist sehr absurd. Dementsprechend, als ich das am Anfang gemerkt habe, wo das hinführt, dachte ich mir, okay, was machen die denn jetzt? Und dann hört man sich den Track an und es, es klappt. Das geht komplett auf. Ja. Das sind so Überraschungsmomente, die ich sehr feier. Und ich hätte da echt auch gerne eigentlich so eine Backstory, wie das überhaupt zustande kam und wer auf die Idee kam und ne, die ganze Umsetzung, weil das wirklich... Die machen das zu ihrem Track, aber trotzdem, weil es halt auch lyrisch eins zu eins übernommen wurde, merkt man halt schon, wo das herkommt. Und der Text wäre jetzt auch kein Text, den man so von den beiden erwarten würde. Mhm. Aber die Art und Weise, wie das produziert ist, wie das in ihr Genre übernommen wurde, finde ich sehr stark. Und es ist ein, ein
2: spannender Move und ein sehr gelungener Move. Bei dem war ich tatsächlich sehr gespannt, was du davon hältst. Weil für mich war, für mich das, auch bei dir. <lacht> war das nach ihre Augen... Direkt die nächste Überraschung, also ich meine, wir kannten den Song jetzt natürlich schon, aber wenn wir halt so komplett blind in dieses Tape reingegangen wären, wären das glaube ich so die beiden überraschendsten Songs direkt hintereinander in der Mitte des Albums. Weil ich habe halt das mit der Coverversion natürlich nicht sofort am Anfang des Songs gerafft und habe natürlich auch nicht auf die Tracklist geschaut beim ersten Hören und bin halt echt zuerst bei dieser, ich habe mir ein Wörterbuch geliehen, die A, das Z ins Ohr geschrieben, Zeile bin ich so ein bisschen stutzig geworden, weil das natürlich wirklich ein sehr uniques Zitat der Deutsch-Pop-Historie ist. Ich habe es aber nicht direkt zugeordnet und erstmal nichts weiter bei gedacht, aber spätestens bei dem, äh, wenn du schon auf den Mund fallen musst, warum dann nicht auf mein ist der Groschen gefallen so dass ich in der Hook quasi beim ersten Mal hören auf diesem boah, ich hab's gerafft, Flash einfach total abgekackt bin und dann halt auch im zweiten Part gecheckt hab, okay, die ziehen das einfach durch, das ist jetzt kein Remix wo es noch so einen extra eigenen Lugadi-Verse gibt, sondern die ziehen komplett das Cover durch, wo ich wirklich sagen muss, geniale Idee das halt so 2021 Deutschrap-mäßig neu aufzulegen feiere ich sehr und ich finde auch, man muss sagen, dass Lugadi sehr anders klingt als sonst, vor allem in dem ersten Part irgendwie und generell ist es einfach perfekt adaptiert, so was so den Autotune-Einsatz angeht und auch wie man den eigentlichen Nicht-Rap-Text dann in Rap vs. Float, also man kann da auch viel falsch machen, glaube ich, aber ich finde, hier wurde alles richtig gemacht.
0: Reaper geht stark weiter, also was nein da wieder Rap technisch raushaut, das ist, ist wirklich wie eine Maschine, unfassbar. Auch da wieder der Dauerbass, also es wird so dermaßen durchgeballert, aber das klingt richtig gut, die Mischung aus Stimme und Bass funktioniert. Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, ist jetzt echt wenig hängen geblieben, aber das Gefühl, was durch den ganzen Track über vermittelt wird, ist halt einfach krass und der geht halt nach diesem dann doch zurückgelehnten Track wieder stark nach vorne und das... Äh, ist an der Stelle vielleicht auch sogar nötig, weil dann wieder so, ein, so eine gewisse Abwechslung reinkommt. Deshalb finde ich den gut.
2: Ja, du hast halt diese unfassbar sweeten Songs davor und jetzt wird halt wieder so düster und grimy und du hast diesen harten, minimalistischen Beat und auch harte Flows, die ausgepackt werden, vor allem bei Nine, der das wieder so in Grund und Boden spittet und total auf seinem Memphis-Grind ist, was ich immer sehr feiere bei den beiden, siehe unsere Tempo-Review. Und auch die Worte, die er für diesen Flow wählt, sind halt perfekt gewählt. Also diese Wortgruppe, neuen abgepackte Beutel, klingt einfach fantastisch, wenn man sie so betont, wie er es hier macht. Und es gibt wieder halt eine sehr stimmig eingebaute Sample-Hook. Und ich finde... Man muss auch jetzt nicht übertrieben viel zu dem Song sagen, wie du auch schon gesagt hast, aber die Formel geht einfach wieder auf, auch wenn jetzt vielleicht nicht so krass wie bei Creeper, der in eine ähnliche Richtung ging, aber auch ziemlich gut.
1: Das habe ich zu dir.
0: Feuer liefert dann zwei nicht so überraschende Features. Iron Miles und Longus Mongus, also BHZ-Member, das hatten wir ja auf MKS schon sehr, sehr oft. Was ich da halt besonders gut finde, aber es ist jetzt auch wirklich nichts Neues, dass Longus Mongus sehr mimig und lustig rappt und eigentlich so in jeder Line so ein kleines, so ein Witz oder so echt so ein Meme-Moment eigentlich schaffen möchte und das ja. klappt auch sehr oft, deswegen ich mag den, er hat mich jetzt 0,0 überrascht, weil das genau das ist, was man von allen vier Leuten erwartet, aber es ist halt ein solides Ding. Ja. Da war aber schon so ein Moment bei mir, wo ich dachte, okay, jetzt müsste vielleicht dann nach den ganzen Überraschungen davor, dann Reaper, wo wenig Überraschendes kommt, aber wieder so ein Stimmungswechsel, hat für mich jetzt Feuer nicht gebraucht. Also das ist halt, der hätte halt auch auf MKS sein können, das wäre genauso mhm. gut gewesen. Aber es ist, ist okay. Ja,
2: ist, glaube ich, wie du sagst, halt einer der weiteren Tracks mit BHZ-Features und natürlich auch mit einem meiner Lieblings und meinem Least-Favorite-BHZ-Member. Aber so ist halt für jeden was dabei, sag ich mal. Es gibt halt auch eine wirklich ganz gute Hook von Ein Miles, einen sehr stabilen Nineverse. Aber das Highlight ist halt ein Longus Mongus, der seinem Ruf, immer den kaputtestmöglichen Part abliefern zu müssen, wieder vollkommen gerecht wird. Was natürlich sehr, sehr unterhaltsam ist und trotz oder gerade wegen der Verballertheit in sehr kurzer Zeit wirklich sehr viele Highlights liefert, also einmal den Einstieg, den man wirklich langsam und nüchtern vorgelesen, noch viel mehr zu schätzen weiß, nämlich, und ich zitiere, Ja, ich saufe, ja, ich saufe, ja, ich saufe, bis ich schiele, swag, suche meine Wohnung, drehe Kreise wie eine Miele. King einfach. Und das dann sogar noch mit diesem relativ cleveren, finde ich, äh, Nutussi, Tussi, Makatussin, Spit, dann das fast erfolgreiche Buchstabieren seines Namens, das halt sehr kunstvoll im Lallen endet und nur noch mit Lalalalas <lacht> fortgesetzt wird. Also man kann echt fast den ganzen Part zitieren und ich habe jetzt auch fast nur über diesen Longos Mongos Verse geredet, was den Song betrifft. Und ich denke, das spricht schon sehr für sich, was ich halt an dem Song feiere. Hallo,
0: Jetzt wird's weitaus ernster. Obscurité, äh, ein sehr schöner, warmer, verträumter, aber fast schon schaurig schöner Klavierbeat. Es geht um gebrochene Herzen eigentlich und um das aneinander festhalten und Lugatti beschreibt da eine Beziehung, die darunter leidet, dass er selber verballert ist, mhm. aber sie sich beide trotzdem versprechen, dass sie zusammenhalten werden. Und das sagt er so ehrlich und so offen, wie man es halt vorher auf dem ganzen Album noch nicht gehört hat. Wir hatten das zwar auch schon bei den letzten beiden Reviews zu Lugati und Nine, dass wir festgestellt haben, dass es, wenn es dann um die negativen Seiten geht, dass die auch offen angesprochen werden, also gerade was den Drogenkonsum und so weiter angeht, aber so wie auf dem Track so persönlich und so gerade raus, habe ich selten gehört ja. und das hat mich dann echt mitgenommen, aber halt auch positiv überrascht, auch mal diese Seite mitzubekommen und gerade dieses, was ja die beiden Parts verbindet, das, das Warten am Handy, dass man dann doch irgendwie eine Nachricht bekommt und das Hoffen, dass die andere Person dann Ne, trotzdem sich noch meldet, äh, fand ich sehr gut. Und auch wie Nein dann in seinem Part beschreibt, wieso er das Ganze alles konsumiert, äh, weil Rauchen tödlich ist, ja. ist eine ne sehr harte Auflösung der ganzen Sache, vor allem wenn man die ganzen anderen Tracks wusste, sehr viel um Konsumieren von also rauchen, kiffen, Drogen nehmen, Alkohol nehmen und so. Das macht, gibt dem Ganzen nochmal so eine Tiefe und macht dann auch andere, etwas oberflächlichere Lines ein bisschen tiefgehender im Nachhinein. Mhm. Also das finde ich sehr spannend und halt wirklich ein
2: sehr ehrlicher Track, der mir unglaublich gut gefallen hat. Ja, der ist halt eigentlich als 15. Track der erste, der nicht nach vorne geht, egal ob das jetzt auf dem restlichen Album in die gut gelaunte oder halt in die aggressivere Richtung war. Was der Song halt mit vielen anderen gemeinsam hat, ist die reine Sample-Hook, was halt auch bei diesen entschleunigteren, tieferen Songs ganz gut funktioniert, halt nicht nur bei den drückenden Bängern. Ähm, und wie du schon gesagt hast, hier wird halt auch passend zum Beat die Gelegenheit zum Reflektieren genutzt, was der, glaube ich, auch sehr gut hergibt. Ich mag halt vor allem, wie Gadi in seinem Part quasi den Drogenkonsum nicht nur für sich reflektiert, sondern auch quasi mit diesem Auf und Ab in der Beziehung zu verbinden scheint, also dass er da auf jeden Fall die Connections sieht und wie halt Drogen seinen Alltag und sein Gedächtnis verändern und vor allem die Fähigkeit, da zu sein, was ich eine sehr harte Formulierung fand. Und der Part endet halt auf einer eher positiven Note, aber ich finde es schon krass, dass man halt bei den beiden wirklich zu 95% so die positiven Seiten dieses Lifestyles zelebriert und dann hier aber, wenn halt Reflexion auf Songs stattfindet, dann doch richtig ans Eingemachte geht. Nines Part mag ich auch sehr und die Line, die für mich halt raussticht, hast du schon zitiert, die letzte, also ich kille Gramm für Gramm, weil Rauchen tödlich ist und Quasi dieses Anerkennen von Rauchen als selbstschadendes Verhalten, was dann halt auch clever verbunden wird mit dem Killen der Gramm-Zahlen. Finde ich eine sehr gute, wie auch sehr bittere Zeile und der Song insgesamt ist echt eine sehr willkommene Abwechslung, dass halt nach den ganzen positiven, wie auch aggressiven Bängern auch gegen Ende meinen Song kommt, der deutlich andere Stimmung einfängt und auf jeden Fall heraussticht aus den Album-Tracks.
0: Track 16, Mula, da feiere ich vor allem das Intro, wenn Lugatti gegen Studenten shootet. Ja. Und vor allem, also nicht gegen alle Studenten, es gibt nämlich, das kann ich auch persönlich berichten, Leute, die nicht... Spikeball spielen, auch auf keiner Slackline sind und auch nicht Quidditch spielen, aber gegen genau diese Menschen shootet er und das mit so einer wunderbar sympathischen Verachtung, die ich auf jeden Fall teile, was das Thema angeht. Weiß nicht, ich habe mich sehr abgeholt gefühlt, weil auch ich saß schon auf irgendwelchen studentischen Wiesen als Student, der ich nun mal selber bin und dachte mir, boah, ey, das ist echt irgendwie gerade merkwürdig hier. Ähm, so viel krass viel mehr ist jetzt nicht hängen geblieben, außer ja. dass er dann zum Ende hin dann auch mal aktiv wird äh, und dann auch wirklich jemanden da runterschubst, was ich dann irgendwie eine ganz schöne Klammer fand, aber ansonsten ja, steckt nicht viel dahinter, aber ich habe auch sehr lange gelacht, weil ich das einfach sehr sympathisch fand, das Intro. Ja,
2: also stimmen dir auch zu Funny Intro. Ich bin ganz ehrlich, ich musste das Bikeball googeln. Das sage ich jetzt nicht, um mich zu profilieren, aber ich bin sehr äh, schlechter Student <lacht> anscheinend. Und ja, ich würde sogar noch ein bisschen krasser als du formulieren, dass der Rest des Songs mir so gar nicht taugt. Also gerade die Hook geht mir ehrlich gesagt fast schon auf die Nerven. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch dem Punkt geschuldet ist, auf an dem der Song auf dem Album stattfindet, dass er halt als 16. Song kommt und den ganzen vorigen Tracks irgendwie nicht mehr viel hinzufügen kann. Aber es wird für mich auch noch mal besser jetzt gegen Ende, also muss es irgendwie an dem Song liegen. Also wenn ich halt einen vom Album kicken müsste oder dürfte, dann würde es safe der Song sein.
1: Wieder ein guter Tag
0: Okay, bei mir wäre es dann auch Herkulesberg. Also der Klass. ist für mich, ich glaube, es liegt aber auch an der Platzierung. Also ich glaube wirklich, dass wenn man das durchhört und wir hören es ja dann auch sehr aktiv, also schreiben mit und machen uns Gedanken zu den Tracks, dann ist bei dem jetzt nichts krass Neues drin Außer ein paar schöne Formulierungen. Also Sekunden werden zu Stunden, der Funke wird zu Glut. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Und das sind halt dann so kleine Highlights für mich. Aber an der Stelle habe ich tatsächlich <lacht> geguckt, ob es die Shirts zu dem Album noch gibt, weil ich das <lacht> gerne haben wollte. Aber gibt es nicht mehr in L, schade. Aber da, wenn man so abgelenkt ist währenddessen, dann ist das, glaube ich, kein gutes Zeichen. Außer natürlich, dass man generell das Album gut findet. Sonst wird man sich ja kein Shirt bestellen wollen.
2: Finde ich krass, weil für mich war das eher wieder eine positive Überraschung, noch mal so kurz vor Schluss, weil sie halt jetzt wirklich auf dem vorletzten Song noch mal ganz andere Wege gehen, jetzt auf das Album gesehen, so mit diesem Lo-Fi-esken Beat, der halt ebenfalls von Trier kommt, womit er halt nochmal zeigt, dass er nicht nur basslastige Bänger kann, sondern auch auf andere Art basslastige Kopfnicker und beides halt trotzdem auf seine Weise überzeugt. Also ich finde gerade das Instrument sehr dicht und sehr warm und ich mag auch, dass er halt zum Ende nochmal dieses Sample so Raum bekommt, so... Und das ist dann auch so ein bisschen so, da kriege ich so einen Abspannmäßigen Vibe, der halt einem vermittelt, okay, es geht auf das Ende von so wie gehabt zu, was dann halt auch prompt mit dem Outro eingelöst wird. Also ich finde den tatsächlich optimal platziert auf dem Album.
1: Yeah, yeah. Fucking nine, bro, und ich höre dir nicht zu.
0: ja Platzierung ja hat's du nicht gebraucht das Outro hätte mir auch gereicht weil ich das Outro sehr mag ich finde das hat irgendwie noch was was episches also ja. klingt vielleicht ein bisschen hochgestochen aber es, der Beat vor allem ist sehr episch und man hat mich sehr zufrieden zurückgelassen und da als Fußballfan und für die Sportlines bin ich ja hier hauptberuflich äh, verantwortlich. Deutschrap ist nicht Arsenal, warum macht ihr auf Gunner? Boah, was eine Line, ja. weil das zwei meiner großen Hobbys verbindet. Ne? Also Arsenal nennt man ja die Gunners und dann der Rapper noch Gunner. Aha. Also unfassbare Doppeldeutigkeit. Ja, es hat vielleicht nicht jeder. Soll ja Leute geben, die nicht jede Sportline verstehen, Erik, hm. oder? Ja. Dementsprechend wollte ich sie nochmal aufklären, weil sie so schön ist und halt auf zwei Ebenen funktioniert. Äh, ein, ein gelungenes Outro, die Kritikpunkte hatte ich dann eher davor, der Track hat mir nochmal Spaß gemacht und hat mich zufrieden zurückgelassen nach 18 Tracks.
2: Also bei der Line, die ich natürlich verstanden habe, ja, habe ich echt gedacht, so ich stelle schon mal so den Shampoos und den HipHop.de Punchline des Jahres Award kalt. Darüber hinaus finde ich auch, kurz und knapp gesagt, dass der alles macht, was so ein Outro eines Albums machen muss. Also das Sample des Beats gibt dem echt so ein bisschen so ein victory, lab, charm, also, das quasi noch so eine Sieger- oder Ehrenrunde gedreht wird, in der man halt am Ende nochmal richtig locker alles rauslassen kann, weil man ja eigentlich schon alles abgerissen hat bis dahin aus der eigenen Sicht. Und den Vibe hat halt der Song für mich und der passt halt, wie gesagt, sehr gut zu einem Album-Outro. Aber ob sich Lugardi und Nein diese lässige Ehrenrunde auch verdient haben, das besprechen wir jetzt nochmal ganz kurz und knapp im Fazit.
0: Ja, vielen Dank, den Staffelstab nehme ich an und ich muss sagen, ja, es ist ein tolles Album, es ist natürlich lang, also 18 Tracks sind viel und da wird nicht alles zünden, das ist klar, das haben wir eigentlich, wir hatten noch kein Album besprochen, was 18 Tracks hat, wo wirklich jeder einzelne Track komplett gezündet hat, mhm. das ist schwer möglich und man kann natürlich sagen, ja, macht es ein bisschen kürzer, dann ist es vielleicht noch prägnanter, aber ist in dem Fall nicht wirklich erforderlich, Gerade wenn es in Richtung ihre Augen geht und in experimentelle Richtungen habe ich damit riesen Spaß gehabt. Ich habe aber auch ganz viel Spaß am Geflexe gehabt, an vielen gefühlt sinnlosen Lines, die dann doch einfach lustig sind und unterhalten. Also der Unterhaltungsfaktor ist einfach enorm hoch. Das Skill-Level, was Flows und Betonungen angeht, ist auch enorm hoch. Die Abwechslung ist enorm hoch. Es macht sehr viel Spaß und trotzdem ist es das Gewohnte. Und ja. diese Mischung aus dem Gefühl, man hört was Spannendes, Neues und man hat trotzdem das Gefühl, ja, das ist das, was ich von den beiden erwarte und was ich mir erhoffe, das geht fast immer auf. Es gibt zwei, drei kleine Ausnahmen, die man sich hätte sparen können, die wahrscheinlich auch nicht mehr oft von mir gehört werden, aber da sind bestimmt so fünf, sechs Tracks drauf, die ich jetzt rauf und runter höre mhm. und kleiner visueller, visuelle Anspielung oder äh, Besprechung. Ich mag das Albumcover wahnsinnig gerne, mhm. weil die Kölner Bahnen sind tatsächlich sehr hässlich eigentlich, aber wie sie das umgebaut haben in ein schönes Cover ist wirklich aller Ehrenwert. und äh, vielleicht fahre ich in Zukunft anders durch diese Stadt und denke mir, oh, ist doch gar nicht so scheiße. Nee, ich mag die Stadt, aber äh, die Bahn ist wirklich,
2: also U-Bahn mäßig, puh. Mhm. Also, ich glaube, was immer einen großen Anteil daran hat, ob einem ein Album gefällt oder nicht, ist so die eigene Erwartungshaltung. Und ich muss für mich sagen, so wie gehabt, erfüllt im Endeffekt genau das, was ich mir unter einem Lugardi und Nein-Album vorstelle. Zwei verkiffte Buddies, die sich gegenseitig über sehr stabile Produktionen nice Gags um die Ohren hauen. Und wir als Zuhörerinnen und Zuhörer haben quasi das Privileg, bei diesem Feuerwerk beizuwohnen und so ein bisschen indirekt dabei zu sein, wie die beiden miteinander rumhängen und Scheiße labern, weil eben diese Musik dabei entsteht. Und das ist in den meisten Fällen sehr unterhaltsam, lässt einen in den meisten Fällen mitnicken und man hat einfach beim Hören von eigentlich bisher allen Releases super viel Spaß, werde ich in einem Jahr das Album nochmal komplett von vorn bis hinten durchhören müssen? Vermutlich nicht, aber werde ich meine Highlights wie eben ihre Augen, wie nur ein Wort, wie Creeper, wie Gefrierpunkt nochmal ab und zu hören? Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist auch okay bei so einem Album wie diesem ähm, weil es ist, während man es hört, super unterhaltsam und weit weg davon eines dieser langweiligen Tapes zu sein, dass du gar die auf dem Outro disst. Aber es ist eben, wenn man halt auch ehrlich ist, alles sehr ähnlich und auch ein bisschen wiederholend, was die Texte und die 100 Variationen angeht von Weed-Geruch, von immer noch high zu sein vom Vortag, besseres Weed zu haben als alle anderen. Es sind halt Variationen und nicht immer derselbe Gag, deswegen macht es halt beim Hören Spaß. Aber außer die wirklich rausstechenden Hits werde ich, glaube ich, längerfristig jetzt auch nicht mehr vom Album mitnehmen, aber ich glaube, das ist auch okay.
0: Eure Meinung zum Album gerne in die Kommentare, wenn euch das ganze Projekt und unser Podcast gefallen hat, dann gerne auch ein Like und ein Abo da lassen. Feedback ist immer gewünscht. Und kleiner Hinweis noch, dass wir diese Review jetzt gemacht haben, basierte auf einem Voting auf Instagram. Also es lohnt sich auch, auf Instagram uns zu folgen. Sonst hätten wir nämlich jetzt über Berkang gesprochen, was auch ein gutes Album ist. Also da auch eine Hörempfehlung. Ja. aber wir haben jetzt über Lugatti und Nein gesprochen. Und das ist ja auch unser gewohntes Gebiet. Das ist ja schon das dritte Mal, dass wir über die beiden reden. Und es war wie immer ein Vergnügen. Deshalb vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben. Bis zum nächsten Mal, da sprechen wir über Haftbefehl. Das wird auch groß.